0: 大家好，我是跨境小学生 Jesse， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。这几天呢，收到了好多的留言和鼓励，然后我感到挺温暖的，也觉得有了更多的力量。那作为一个普通的从业者，能够不断的去输出和探讨我这个行业的知识，呃，我觉得还是挺开心的。然后对于我自己来说，也是一个在不断的归纳、学习和拓展我的知识边界的过程。十分感谢大家的支持。我会在工作之余坚持为大家输出干货内容的。好了，我们言归正传。啊，你现在收听到的呢，仍然是亚马逊日本站的一个系列节目。今天呢，是这个系列节目的最后一期，我会给大家分享日本站运营中的一些要点，还有常用工具。今天的内容可能会稍微长一点点，然后重点的东西呢也比较多。这里面会包括啊，日本站的工具分享。还有我们在不懂日语的情况下，怎么去寻找关键词，怎么去写 listing， 以及在产品质量、说明书，还有做促销和售后服务等方面需要注意的要点等内容。好，那我们下面呢就进入正题。那我们知道，很多可以在美国站使用的工具，其实在日本站是用不了的，而且日本站可以用的这些工具里面呢，特别好用的也比较少。比如像美国这样我们常用的黑 e l 啊，那么顺手的这种工具我还没有遇到过。而且有些工具的数据偏差也比较大，还有很强的这个叫滞后性。比如说，嗯，国内有一些卖得很昂贵的这种数据软件，嗯，大家如果要是去听了讲座，感觉它的功能还可以，嗯，但是就算是现场给了你特别大的折扣，也不要去冲动消费。大家都可以去试用，然后去跑一段时间的数据。这个时候要不要买啊？我们心里就有数了。这是给大家的一个经验之谈。然后下面给大家分享几款相对实用的工具和对应的常用功能。当然，肯定没有完全准,准确的数据啊。但是大家在使用的时候可以做一下运营上面的这个数据参考。如果你要是有更好的、更顺手的工具呢，也欢迎在评论区和大家一起分享一下。这里边第一个给大家分享的工具是 Keepa 插件。这个插件可能很多人都啊一直在用，也很熟悉了。这个这个工具也是免费的啊，它可以用来监控产品的 listing， 然后了解竞品的一个真实的上架时间，然后还可以看竞品做 deal 的时间和次数，以及去看竞品的定价和调价区间。那 k e e p e、er、呢，其实算是一个比较基础的必备软件了。如果大家还没有去装这个软件的话，建议都安装上。第二个工具是 AMZ Shark， 这个工具是可以去看关键词的排名情况，也可以进行关键词的拓展，这个是可以啊、呃，我们用来去写 listing， 然后也可以去监测销量，还有评论和跟卖的提醒，关键词广告费用这些的一个功能。那第三个软件是卖家精灵，这个主要是用来竞品关键词的反查。然后这里边有一个功能是监测销量的，我觉得这个不是特别准，大家啊如果去查的话就做一个参考就可以了。第四个工具是子鸟，这个我主要是用来生成超链接的，用于站外送测。嗯，第五个是魔词，我主要是用它来去查词的热度。除此之外呢，像谷歌趋势啊或者是一些翻译类的这种，属于叫基础性的软件，嗯，这些都是通用的。那我们在使用工具的时候，对一些存在比较嗯、呃、大的误差的这种内容，比如说像刚才说到的呃销量、竞品的销量的监测，这种最好是能从多个工具和渠道来获取，这样可以尽量低的去降低误差。那分享完工具呢，我再给大家分享几个关于日本站运营中的要点，包括刚才提到的啊、呃、语言方面、listing 编写，还有产品方面等等。那我们就从语言方面开始说起。嗯，可能很多还没有做日本站的这个新手卖家呢，一提到日本站，脑子里第一个想到的就是语言方面的问题。美国站还好，这个英语知识我们再还给老师，毕竟学了这么多年，多少还是有点底子的，捡起来比较容易。但是日语就不一样了，作为小语种，至少我身边学的人还真不多。那么，如果你要是不会日语，能不能做亚马逊日本站呢？这个答案是，呃，据我和我身边朋友的经验，是都可以成功运营的。那如果大家以前就关注过我们，肯定知道，我在回复大家做美国站需不需要懂英文时，一直以来的观点都是要让大家有一定的英语基础。如果要是想做好的话呢，还要不断的去学习，提高英语能力。那具体的内容和学习英语，这个在呃跨境电商方面的一些学习方法，大家可以去听之前的节目。那到了日本站，我的观点怎么改变了呢？首先，从拓展知识的角度讲，日本站确实没有太多可操作的运营空间。那绝大部分的运营的学习内容呢，无论是呃理论的还是实操的，其实都是英文的，而且应用应用呢也是在呃美国站。我们在学习了以后，对于日本站最多的就是一个触类旁通，所以不需要通过日语去学习更多的行业知识。其次，作为一个中国卖家，懂日语的，据我了解，并不是很多。我们大部分的卖家都在一个起跑线上，而且你懂日语未必就会比不懂的做得更好。这个日语更多是一个，嗯，叫什么呢？锦上添花的作用。那我们的重点仍然是在选品和运营上面。第三呢，日语的这个词汇和我们汉语有很多都很接近。我一开始去看日本站的这个前台，也是感觉很头大。但是看久了以后，就会觉得没有，并没有那么别扭。当然，我们仍然是要面对去找关键词啊、编写 listing 和客户沟通这样的问题。那这方面的语言问题怎么解决呢？那我们从选品说起吧。嗯，在选品方面，我们在日本站没有类似刚才说的 h e l t e n 那种工具的加持，那就要回归到最原始的基本逻辑上面。这个选品的基本逻辑还有具体方法呢，大家也可以回头去听前面的节目。这里面要跟大家强调的是产品质量问题。这虽然是我们一直在强调的一个基础问题，但是如果你的这个产品有质量问题，那你就会发现在日本站会有一个更大的反应。所以我们在质检的时候一定要注意啊，尽量每一批货我们都要自己去质检，特别是那种带附件的、还有赠品的这种产品。一定要自己去检查，每件产品里面到底有没有落下的部分。如果要是有瑕疵品，也一定要挑出来。那除了产品的质量、包装，还有你的品牌名也要用心。这里面还要强调的一个内容就是说明书。首先，你美国站的英文的说明书在这里是一定不能用的。嗯，如果你在这个日本的产品里面放了一个英文的说明书，那你拿到差评的概率是相当高的。如果说你现在没有这个日文版的说明书，厂家呢也说给你提供不了，那我们自己就去找这个本土翻译，翻译一版日文的。当时我的一款产品就特意做了一个日文版的说明书，然后呢在排版上也做了一点点的改动，嗯、啊，效果还是挺好的。然后我们在这个说明书里面也要注意语义和语法的问题。总之呢，你的这个在日本站上做的这个产品，尽量内容呢都是日文。呃，全日文标识的，这样也可以体现出我们的一个专业性。OK， 那选择到了合适的产品，这个时候我们就要通过工具找到不同的日语关键词，然后再把这些关键词拿到前台去反复的认证，确认一下这些关键词到底指向的是不是我们的产品。然后呢，再把这些关键词按照热度的高低，好好记录到这个产品呃这个产品的关键词的词库里面。然后在旁边再注释好你的这个中文的意思。我们在写 listing 的时候，一边要参考竞品的 listing， 一边呢也要去根据你的产品特征和痛点去写。这个就按照我们之前教给大家呃、啊、怎么去写一条优秀的 listing 的方法，一步一步去操作就可以了。这里边主要是我们要先把中文的意思先编辑好，然后呢再把这些日语的关键词，就刚才说。统计到词库里的这些关键词编入到中文 listing 里面，然后再做,做一些重点的标记。这样是干嘛呢？主要是要告诉未来给我们去翻译这条 listing 的人啊，我的这个词相关的这个词一定要用我标记的这个日语单词，因为同样的一个词会有很多的表达方式，如果你不跟它表述的非常明确。他可不知道我们要埋的关键词长什么样子，然后他在翻译的时候就会放飞自我。如果我们把这些词都埋好了以后呢，就可以去找翻译了。这里边，嗯、呃，建议大家一定要去找日本的母语翻译。为什么要强调母语呢？因为我之前吃过这个亏，国内的翻译在语义和语法上面和本土的这个日本用语有很大的差距。如果说我们的这个这条 listing， 呃，差别和他这个本土的差别太大会被好多的日本买家 diss， 甚至他会把这个内容写在评论里面。我们去找母语翻译，嗯，要么的话就可以在 Fiverr 上面去找，这个上面的兼职的人呢，我们需要用英文去跟他去沟通，然后他会有一些明码的标价。当然，如果你要是有朋友介绍就更好了。那好 ，listing 的问题解决以后呢？日语上面还要面对的问题就是和客户的沟通、编写 QA， 还有我们可能会去编写一些自己的这个 review。如果可以的话，尽量将这些内容也通过本土的翻译去完成，特别是 review， 就是我刚才也说过了，嗯，有可能会给我们留一条差评，对吧？那我之前就有一款产品，然后呢，呃，我是让我的日本的一个朋友留了一条带视频的 review。嗯，其实他的这个买家账号呢是特别的干净，然后这个视频呢我也是找人拍的，非常的优质，但是问题就出在文字上面。当时我就是找的都是国内的翻译，然后其实这个这个、条 review 我还写了特别长的一段，然后结果呢后面我就收到了一个差评，但是这个差评并不是针对我的产品的，它的内容是这样的，啊、呃，就是说，呃，这个卖家的评论非常奇怪。我怀疑是他自己给自己留下的。然后当时我看到这个评论的时候，就觉得真的特别尴尬，因为我还特意把这条优秀的这个 review， 因为毕竟他还带了一个视频嘛，我还花钱把他特意点赞点到了评论区的第一位。嗯，但是同时呢，其实我也是非常感谢这位啊认真的日本买家，他让我发现了这一个巨大的问题。那说到日本人的认真。在 listing 方面，除了说刚才说到的语义和语法上面，还有就是图片的这个部分。图片部分，如果我们要是想体现这个产品的大小，一定要把尺寸标准确。他们在这个方面也是非常较真的。同时呢，最好是加上一个参照物。嗯，图片的这个形式呢，相较于美国站买家的那种热情奔放，日本站的图片尽量做成那种性冷淡的风格，简洁大方。然后颜色也不要太过于鲜艳。好了，呃，关于语言方面，我们刚才说了很多，然后也引出了 listing 的一些运营内容。那我们接下来再说一下其他的注意事项。嗯，和其他的站点一样，我们也都需要去掌握运营的节奏。在没有更多运营方法的情况下呢，将已有的方法一定要操作到位。然后一旦要是有了任何的这个 deal 的机会，建议大家一定要抓住。这里需要注意的是，前期的售价不要标的特别低，否则的，嗯，有了 deal 的这个机会呢，你可能还不敢去上，因为，嗯，一上的话可能会亏很多的钱。但是尽管如此，如果我们要是在这个冲排名的阶段，即使是亏钱，也要尽量把握住促销的机会，毕竟我们去这样去促销，还是比直接白送要划算很多。那最后呢，尽量和你的招商经理要处理好关系。有的时候你会得到一个意想不到的机会，然后嗯，最好也要和一些其他的卖家多沟通，这个交流经验，一定要多学习，少走弯路。嗯，这个弯路啊都是白花花的银子。然后最后呢，最后的最后再说一下你的售后服务问题。那通过我们几期节目，还有刚才所讲的内容，我们对日本的买家基本上也有了一定的了解，所以在沟通方面，除了良好的沟通态度呢。尽量还是要做到及时、专业。其实，及时、专业、态度好，基本上是对任何一个站点都是通用的。那在我们确定了走精细化运营的这条道路的时候，就要不断的去养成这些良好的习惯。好了，呃，关于日本站工具和运营方面呢、啊？今天就分享这么多。如果你要是仍然有任何疑问，欢迎给我留言探讨。感谢大家的收听，我们下期再见。